0: אתם מאזינים לכנסת קאסט, ההסכתים של ערוץ כנסת. ועכשיו,
1: החוג להיסטוריה פוליטית. שלום, אנחנו שוב עם החוג להיסטוריה פוליטית, התוכנית שתעזור לכם להבין את הפוליטיקה של היום דרך האירועים של העבר. אנחנו נצא למסע בזמן כדי להבין מה עברו המפלגות, הגושים, המנהיגים והמגזרים השונים לאורך השנים, ואיך זה ניכר בזירה הפוליטית כיום. היום יש לנו את האירוע אולי המשפיע ביותר על ישראל, על 2023. יאללה, בואו נתחיל. ‫היום אנו ממשיכים במסע שלנו ‫לבחינת שורשי המפלגה הגדולה בישראל, הליכוד. ‫בפעם שעברה דיברנו על התמורות ‫שחלו מאז ימי המפלגה המקורית ‫של ז'בוטינסקי, התנועה הרוויזיוניסטית, ‫ועד פרישתו של בגין. ‫היום נתמקד בעידן חדש, ‫שנפתח בשנות ה-80 ‫עם הנהגתו של יצחק שמיר. ‫עד כמה היה שונה שמיר מבגין? ‫כיצד התמודד הליכוד עם ראשית עידן אוסלו, ‫שהצטייר אז, בזמן אמת, ‫לפחות בראשיתו, ‫כטומי דן אידיאולוגיית ארץ ישראל השלמה, ‫וכיצד בכלל הצליח נתניהו לדלג על דור הנסיכים ‫שהוא נועד לרשת את שמיר. ‫נברר לאן היתב שרון את התנועה, ‫וכמובן, נעסוק בימי נתניהו. ‫אולם, האם אפשר לדבר ‫על נתניהו אחד, ‫או שהיום אנחנו יודעים ‫שכבר יש כמה נתניהווים? ‫שלום, אמיר, ‫אני רוצה להמשיך איתך ‫את השיחה הקודמת שלנו. ‫בעצם, כששמיר מחליף את בגין, ‫זה שינוי, גם אישיותי, גם אידיאולוגי במידה רבה, גם מעניין מבחינה היסטורית, כי הלוא שמיר ובגין היו, למרות שמקובל לכנות אותם מחתרות הפורשים, שניים שהם לא בדיוק ידידים בתקופת המחתרת. הלח"י ביקרו רבות את האצ"ל. איך אתה מסביר את הבחירה בשמיר? ואני חושב ששמיר... אה...
0: הוא באמת היפוכו של בגין, אבל אני מדבר על שמיר של 1983, כשבגין פורש, הוא היפוכו של בגין. בגין עד יומו האחרון כראש ממשלה, היה תמיד מפקד האצ"ל לשעבר. את שמיר, זה לא היה העניין מבחינתו, אז ימי לחי שלו לא היו העניין הפוליטי מבחינתו. שמיר היה איש עבודה, הוא לא היה איש הכריזמה והנאומים חוצבי הלבות באספות העם, הוא היה האיש של העבודה הארגונית המאוד מאוד יסודית. ומה שפחות יודעים, זה ששמיר, כשהוא נכנס לתוך תנועת החרות, הוא זה שפותח אותה. הוא זה שמזהה את העובדה שתנועת החרות חסומה, שהיא משפחה לוחמת של אנשים מבוגרים, רובם אשכנזים, בתוך כל עמדות המפתח, והוא הופך אותה תנועה הרבה יותר דמוקרטית. כבר בשנות ה-70 הוא עובר סניף סניף ברחבי הארץ וגורם לאנשים להתחבר ולהיות פותח פעילים. פותח אותה בעיקר למזרחים. הוא פותח אותה לכולם. שמיר לא ראה צ... עדות בעיניו, הוא ראה בני אדם, והוא רצה תנועה דמוקרטית, אבל הוא הלך לקריית שמונה, והלך לנתיבות, והלך לכל מקום, כי הוא רצה שכולם יהיו חלק מהמפלגה, וכולם יהיו מעורבים. והוא זה שמייצר איזושהי רשת של סניפים של הליכוד, ובאמת אותם פעילים, רבים מהם מזרחים, שמקבלים את ההזדמנות בשנות ה-70, להיות כוח
1: משפיע בתוך תנועת החירות, לא שוכחים את זה לשמר. אז, אז פה, זו נקודה מאוד מעניינת, כי כיום מקובל להסתכל על הבחירות, שה- שמיר. וכיום נוח להגיד, הנה, בחירות לא רצו את המרוקאית המזרחי והצביעו לאשכנזי לשמיר, למרות שהיה אה, לפחות מרכיב דומיננטי של מזרחים בחירות. לעומת זאת, מה שאנחנו יודעים ומה שאתה אומר כאן, זה שדווקא למען המזרחים, במידה רבה שמיר היה יותר מועיל כי הוא פתח את שערי התנועה להנהגה המזרחית הצעירה. אז דוד לוי הוא איש
0: חשוב מאוד, זה האיש שצמח בשורות ההסתדרות ועבר לתנועת החירות כפועל בניין ו- ו- ונכנס לכנסת וביטא ייצוג מאוד משמעותי עבור המזרחים והם העריכו אותו מאוד, אבל ההצבעה ב-1983 היא לשאלה מי יהיה המנהיג הטוב של הליכוד ומי שנזקף לזכותו, כל התהליך הארגוני, יש מחקר מצוין של אורי כהן וניסים ליאון שמראה את האופן שבו שמיר יצר את הדמוקרטיזציה, יצר את השביעיות, נתן לאותם אנשים את האפשרות להשפיע ולעצב את הפוליטיקה הישראלית, את אותם אנשים בתוך תנועת החירות, הם מבינים שזה איש הארגון, והאיש אולי שלא ינאם נאומים חוצבי להבות, אבל שהם יכולים לסמוך עליו. זו בחירה רציונלית, זו לא בחירה זהותית. אנשים רצו את המנהיג הטוב ביותר בליכוד, ורוב המצביעים
1: חשבו שזה יהיה יצחק שמיר. בלי שום קשר לשיוך האתני שלהם. שרק עוד הערה לגבי שמיר, במובנים רבים, אם בגין היה מנהיג טרנספורמטיבי, זאת אומרת, הוא רוצה לעצב את העתיד, לעצב גם את העבר ולקחת את העם כולו לכיוון שהוא רואה כנכון, שמיר הוא מנהיג מאוד ניהולי, עם תפיסת זמן שונה, זאת אומרת, תפיסת זמן כמעט בודואיסטית. בואו נחכה, יהיה זמן, מלחמת העצמאות ועד האפשרות להשיג איזושהי פשרה הפלסטינים. אנחנו יכולים להמתין גם כמה עשורים, אם לא יותר. בעצם, באיזה מובן שמיר מממש את האידיאולוגיה הרוויזיוניסטית המקורית? אני, לא, אני חושב ששמיר היה ניצי, הוא היה איש ארץ ישראל השלמה. הדבר הזה
0: היה יקר לו, הוא, היה, הוא מאוד הקפיד עליו, זו הייתה חלק מהתפיסה שלו כראש ממשלה, ובמובן הזה הוא ממשיך את התנועה הרוויזיוניסטית, בוודאי לא פחות מבגין. אבל אני חושב באמת ששמיר הוא בן אדם מאוד פרגמטי, במובן הזה שנתבונן על מהי המציאות של החברה הישראלית בשנים האלה, ואיך פותרים, פותרים את הבעיות. וצריך להגיד שבגין, ממשלות בגין, השאירו את מדינת ישראל עם בעיות מאוד מאוד גדולות, עם משבר כלכלי חריף, עם התמוטטות של הבנקים, צריך רגע להתחיל לבנות פה איזושהי מציאות חדשה, וזה מה שמעסיק את שמיר. ומה שמעניין לראות, ששמיר שהוא יותר רדיקלי מבגין, הוא, הוא לא הצביע בעד הסכם השלום עם מצרים, הוא נמנה שם, הוא איש יותר ניצי, אבל מה ששמיר עושה מבחינה פוליטית, וזה מרתק לראות את זה, זה מקים ממשלות באופן מכוון עם מפלגת העבודה. שמיר מרגיש צורך. אחי שבגין פורש, ואחרי השסעים שמחריפים בתוך החברה הישראלית,
1: לחזק את הממלכתיות הישראלית, לחזק את המרכז הממלכתי. שזו תקופה מאוד מעניינת של הימין. זאת אומרת, שמיר רואה את עצמו כמנהיג מאחה, שהולך כל הזמן וחותר, גם כשיש אפשרות לממשלת ימין, לא, אנחנו נלך לממשלת אחדות, למרות שמבחינה מדינית הוא יותר ניצי אפילו מבגין, ובוא נראה איזה קטע של שמיר בממשלות האחדות. האם יוכלו שני הגושים להיתלות ולחבור יחדיו? האם תהיה זו ממשלת אחדות לאומית או שיתוק לאומי? לאיש מבין החותמים לא הייתה תשובה. לחיי כולכם, ותודה לראש הממשלה היוצר ולחיים. בואו נעבור לתחנה הבאה, תום עידן שמיר, יש עידן חדש למעשה. 1993, מהסכמי אוסלו עד עליית נתניהו. בעצם אנחנו ראינו בקטע הזה את הימים הסוערים של אוסלו, אבל אם אנחנו נחזור לימים הראשונים של אוסלו, ובהצבעה על ההסכם עצמו, על ההסכם המקורי, שניים מהמועמדים הבכירים להיות מנהיגי הליכוד בעתיד, רוני מילו ומאיר שטרית, נמנעים, לא מתנגדים, והתפיסה היא שבעצם עם ההחלטה על אוסלו תם חזון עידן ארץ ישראל השלמה, ובעצם תם פרק מאוד משמעותי בתקופה הרוויזיוניסטית. התנועה הייתה כאן במשבר מאוד עמוק, ונתניהו הוא זה שבעצם נכנס והצליח להתמודד נגד הסכמי אוסלו. איך אתה רואה את התקופה הזו, שבעצם נראה היה שהגענו לקץ עידן אידיאולוגיית ארץ ישראל השלמה? אז
0: אני חושב שקץ,
1: להגיד קץ עידן אידיאולוגיה... זה, זה נכון, אבל
0: יש בזה גם משהו מאוד רוויזיוניסטי. הרי מה ז'בוטינסקי אמר מההתחלה, ז'בוטינסקי אמר, קיר ברזל. הערבים ינסו לפגוע בנו, הם ינסו לגרש אותנו, הם ינסו להילחם פעם אחר פעם ביישוב היהודי ובתנועה הציונית, אבל אנחנו נהיה קיר ברזל עד מתי? עד הרגע שבו הם יגיעו למסקנה שהם לא יכולים לנצח אותנו. ואז המתונים בקרב הפלסטינים, הוא קורא להם ערביי ישראל, יהפכו להיות נותני אתון, ונגיע איתם שתהיה מרחיקת לכת מבחינתנו, ו- ו- וגם מרחיקת לכת מבחינתם. זאת אומרת, במובן מסוים, ב- גם בתוך הליכוד היו אנשים שיכלו לחשוב אם המהלך הזה של אוסטרוייש היה מצליח, שהנה קיר הברזל של ז'בוטינסקי התממש. הקושי הגדול, מבחינה אידיאולוגית, היה הצורך לוותר על חלקים בתוך יהודה ושומרון, על ארץ ישראל השלמה, שזה סתר את התפיסה הרוויזיוניסטית. אז היה פה מתח בין, קיר, בין התחושה שקיר הברזל... הוכיח את עצמו לבין השאלה האם הימין יכול לוותר על המקומות
1: שהם המקומות ההיסטוריים, המסורתיים, שמבחינתו היו לב ארץ ישראל. זאת אומרת, אתה אומר דבר מעניין, שקיר ברזל, המפורסם של ז'בוטינסקי, היינו יכולים לומר שאוסלו מממש אותו מבחינה זו שהנה הפלסטינים החליטו להיענות לשתי מדינות לשני עמים, כשהם ראו שבעצם הקמנו מולם כוח מרכזי, חזק. שהם לא יכולים להתמודד איתו. אני רק אגיד, זה, לגמרי זה מה
0: שקורה כאן.
1: ברית המועצות
0: מתפרקת. הה, 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 העולם הערבי מאבד את היתד הג, האימפריאלי הגדול שתמך בו, והפלסטינים מגיעים למסקנה שהם לא יכולים לנצח. אם, אם אוסלו לא היה מצליח, אם, אם המציאות הזו הייתה מצליחה, היה בכך הגשמה של קיר הברזל. אבל העניין הוא שבתוך הימ, הימין כבר לא שונה. רגע לפני שנתניהו עולה, צריך רגע להבין שהמושג ימין כבר משתנה. כי בגין, הממשלות שלו, שינו לחלוטין את המציאות הישראלית. מה שבגין עשה, זה נתן מקום מאוד מאוד מרכזי בתוך ההובלה של ישראל החדשה שהוא יצר למפ... לחוגים הדתיים ולחוגים החרדיים. כשנתניהו מצליח לעלות ול...
1: אגב ביבי, שבעצם לא מקבל את התפיסה ש... 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 שקיר הברזל הוא אוסלו, הוא של קיר ברזל, מצליח לנצח, ובואו נראה רגע את רגעי הניצחון שלו. תודתי הגדולה ביותר לרעייתי שרה. (מחיאות כפיים) שהיא שותפה מלאה בדרכי, שתבונתה עשייה לי רבות, וששותפותה הפיחה בי אמונה ונתנה לי כוח. בואו נעשה קצת סדר, אוסלו, ביבי מתמודד על רשות התנועה אחרי אה, ששמיר אה, פורש, ביבי בתפיסה שאנחנו צריכים לחזור לעקרונות של ארץ ישראל השמלמה ולהתמודד עם אוסלו, ובעצם מצליח לכבוש את התנועה. עכשיו, לו ההיסטוריה הייתה מתנהלת כמו שצריך, ביבי בעצם פה שובר את המסלול הצפוי, כי מי שהיה אמור לרשת את שמיר, ואת בגין, ואגב, שניהם שני מנהיגים שטיפחו מנהיגות עתידית, חייבים לומר את זה לזכותם, אהוד אולמרט, מאיר שטרית, אה, אה, דוד לוי, אה, לימור לבנת, בא נתניהו מארצות הברית ובעצם עוקף את דור הנסיכים ומשתלט על התנועה. אתה חושב שכאן יש איזשהו מקום שבו... ניכר, ואנחנו רואים את זה גם הדיבור שלו על שרה, שהוא מאוד אמריקאי ומאוד חדש ומאוד אחר, שבעצם, עצם ההשתלטות של נתניהו על התנועה, למרות שהיא נראית טבעית, כי הוא לכאורה בא מבית רוויזיוניסטית, היא חריגה במסלול הצפוי ההיסטורי של התנועה. אז כשנתניהו
0: נבחר, קשה לדעת, וגם בשנים הראשונות שהוא, שהוא ראש ממשלה, גם, גם נתניהו מוותר על יותר הסכמים פלסטינים, עוד לא ברור לאן כל הדבר הזה הולך. אבל ברור שבמבט לאחור, הנקודה הזו של ההופעה של נתניהו מכניסה לתוך הפוליטיקה הישראלית סגנון פוליטי חדש. נתניהו באמת מגיע ממשפחה שיש לה... כל הדרך, כמה דורות אחורה, יש לה קשר קבוע עם ארצות הברית, יש לה קשר עם התרבות האמריקאית, ונתניהו מביא תרבות שזרה לחלוטין למה שקיים בתוך הליכוד. אותו ליכוד לאומי, ליברלי, שנשאל על ימי המשפחה הלוחמת, פתאום עכשיו נסחף תחת איזשהו מנהיג מאוד פרסונלי, מאוד עם יכולות רטוריות, אבל שמבטאות איזושהי תפיסה אחרת ומערכת מושגים אחרת, ובהחלט הוא דוחק לאחור את אותם אנשים הנסיכים, את אותם אנשים שאולי... היה אפשר לראות בהם איזושהי חוליה מקשרת בין הליכוד מהעבר לליכוד החדש. אני חושב שלא פחות מזה, נתניהו... מבין שבמגרש הפוליטי יש שחקנים אחרים שבלעדיהם שבל... הוא לא יכול לנצח. וזה התפקיד של המפלגות הדתיות, של החרדים, של המתנחלים, שכוחם מת... מתחזק לא רק בחברה הישראלית, גם בתוך מרכז הליכוד עצמו. כלומר, בעצם נתניהו כדי לנצח, כדי להפוך להיות מנהיג של מחנה פוליטי שלם, הוא כבר חייב לקחת בחשבון את ההשתנות של העולם ושל מדינת ישראל עצמה.
1: נתניהו הבטיח בקדנציה הזו בעיקר להחליף את האל... מה שבעצם הוא מנסה לעשות בקדנציות שבאות אחריהן, וקדנציה שלו די קצרה, פחות משלוש שנים. פורש, עוד דבר חדש בפוליטיקה הישראלית, עד אז אף אחד לא פורש, כן? פורש לעשות לביתו וחוזר, ובינתיים בא שרון. שרון מתמנה בעזרת נתניהו, במידה רבה כי נתניהו חושב ששרון הוא איש גמור בפוליטיקה, בעקבות סברה ושתילה, הוא בעצם מפקיד בפניו את התנועה באופן זמני. אבל אז קורה משהו מעניין, כמו שקרה לבגין ב-67, שבזכות המלחמה, כן, בזכות התוצאות של המלחמה, האידיאולוגיה הרדיקלית שלו נהייתה המיינסטרים, שרון, בזכות האינתיפאדה השנייה, תפיסת הסכסוך שלו, שהיא סכסוך קיומי שנובעת מ-48, הופכת להיות פתאום רלוונטית לציבור הישראלי, והוא מנצח, והוא הופך להיות ראש הליכוד. בואו נראה את שרון. 2001, אריאל שרון עולה לשלטון.
0: משך שנים, דוד לוי, אהוד
1: אולמרט. איתכם הגענו להישג הזה. שרון הוא בעצם נצר למשפחה ליברלית, ציונים כלליים כאלה, הוא לא רוויזיוניסט אמיתי, הוא גם לא מפא"יניק, זה יאמר לזכותו מהצד של הליכוד. עד כמה הוא רוויזיוניסט? במה הוא רוויזיוניסט? במאבק שלו מול השמאל, שזה אחד האתוסים? בזיקה שלו לארץ ישראל השלמה? בזיקה שלו להתנחלויות? או שזה בעצם תאונה שמפאיניק, שהוא בעצם בן גוריוניסט, הגיע לליכוד? אני חושב ששרון, אין לו שום קשר לתנועה
0: הרוויזיוניסטית. העובדה שהוא מקים את הליכוד... זה כי הוא מזהה את ההזדמנות הפוליטית שלו, ודרך זה הוא נכנס בסערה. אבל כל התפיסות של, של אריאל שרון הן תפיסות של ציונות מעשית, של התיישבות. הוא לא רואה קדושה. לא, הוא צריך להפריד בין הרטוריקה שהוא משתמש בה לבין איך שהוא פועל באופן מעשי. הוא מאוד איש של התיישבות. הוא הבן אדם שמקים את ההתנחלו, עשרות התנחלויות חדשות בתקופת ממשלת בגין, וגם ממשיך בכך אחר כך. אבל הוא לא בן אדם שבאמת חושב במושגים של שלמות המולדת, כמו שאמרת, האינתיפאדה השנייה זה המקום שבו הוא מקבל את ההכשר לחזור להיות, לקבל איזושהי עמדת מנהיגות ישראלית, אבל הוא מבטא תפיסות אחרות מאשר מה שאנחנו רגילים לאורך כל התנועה הרוויזיוניסטית.
1: אז, אז בעצם אפשר לומר שהנסיגה החד צדדית מרצועת עזה ומצפון השומרון, שנחשבת סטייה, שבעצם פירקה את הליכוד, אם אתה מסתכל על המנהיגים, האם הם רוויזיוניסטים או לא, היא די צפויה, כי בעצם שרון הוא בעיקר אקטיביסט, ואיפה שאפשר לקחת הוא לוקח, ואיפה שאין ברירה אפשר לסגת. זאת אומרת, בהסתכלות היסטורית, ההתנתקות מרצועת עזה תחת שרון מאוד הגיונית. ב-1977,
0: כששרון מתמודד לכנסת במפלגה קטנה שקוראים לה שלום ציון, אחד השותפים האפשריים שלו זה עמוס קינן, אחד מהשמאלנים היותר רדיקליים בארץ. לאורך השנים אפשר לזהות אצל שרון לא מעט פעמים רמזים ויותר מרמזים לכך שהוא מוכן להתפשר גם על יהודה ושומרון, ולכן ההתנתקות במובן הזה היא לא מפתיעה. הדבר המרשים מבחינת הליכוד זה ההצלחה של שרון והתמיכה הרבה שהוא מצליח לזכות למהלך הזה. זאת אומרת, אם אתה מוציא את ה... גוש המתנחלי, את הגוש אה, היותר אידיאולוגי בתוך הליכוד, המרכז הפרגמטי של הליכוד, אותו מרכז שמבוסס על המזרחים בתוך הליכוד, הוא תומך במהלך הזה. כלומר, זה לא אנשים שעסוקים עכשיו בשאלות אידיאולוגיות, אז... הם, הם, הם בודקים את, את הסיטואציה, הם רואים שיש בעיה גדולה עם מה שקורה ברצועת עזה, והם מחפשים איזושהי דרך לייצב את המצב. אז... לכן הם הולכים עם שרון, ונתניהו מגיע בבחירות הבאות ל-12
1: מנדטים, הליכוד מגיע הם לא רק מצביעים לליכוד, אלא גם מעצבים את דרכו של הליכוד, ומפה אנחנו רוצים לקפוץ בעצם לתחנה הבאה, שהיא כמעט התחנה האחרונה, והיא נתניהו של 2009. 2009, עידן נתניהו השמרני. נתניהו של 2009. בעצם נתניהו חוזר מהכפור, אחרי שהוא היה ראש מפלגה אופוזיציונית עם 12 מנדטים בלבד, וזה נתניהו מאוד שונה מנתניהו של ימינו, כן? ונתניהו שהוא יותר מושפע מהניאו קונים, מהשמרנים בארצות הברית, הוא מעין ג'ורג' בוש הבן או האב, צריך לחשוב על זה יותר. מה הוא בעצם מנסה לעשות? הוא הולך לממשלת אחדות מסוימת. הוא אומר בנאום בר אילן שהוא מקבל את חזון אה, אה, שתי המדינות לשני עמים, והכל בגלל שבעצם נתניהו מבין שבשלב הזה הוא צריך לפנות מקום לסוגיה האיראנית ולגייס קונצנזוס לתקוף את איראן. מה זה נתניהו? של הקדנציה הראשונה כשהוא חוזר, 2009, 2015. אז באמת נתניהו תמיד חידה,
0: כי אתה תמיד צריך לשאול את השאלה האם, במה הוא מאמין, ומה היא הפוליטיקה שמשרתת את הדבר הזה. אני, אני מתבונן על השנים האלה כאלה שנים שגם נתניהו מפה, בודק לאן דרכו. כלומר, אני חושב שנתניהו בשנים האלה שקל באמת את הדרך המרכזית יותר, להיות מנהיג מרכזי יותר של החברה הישראלית. תמיד נתניהו צריך חושש מאותה קבוצה. ימנית, קיצונית, שיכולה לסחוף אותו, שיכולה לאתגר את המטרות הכלכליות ואת המעמד המדיני של מדינת ישראל, והוא קיווה לייצר איזשהו מרחב תמרון בין החוגים, בין יש עתיד, בין החוגים המרכזיים יותר, לבין הקבוצה הזאת שנושפת בעורפו, ולפלס איזושהי דרך למדינת ישראל, שהיא דרך מרכזית, שבה אפשר לפתח את הכלכלה, שבה אפשר לדאוג למטרות המדיניות, בלי שהוא יהיה שבוי בידיהם של קיצוניים. אלה שנים שבהם נתניהו מנסה לפלס את
1: הדרך המרכזית אה, עבור הליכוד. זאת אומרת, אתה לא רואה שהוא עושה את כל זה רק כתמרון לגייס קונצנזוס נגד איראן ולמעשה הלב שלו, כי, כי אם אתה חושב על נתניהו, גם אבא שלו, הוא בעצם שייך לרדיקלים של התנועה הרוויזיוניסטית, גם מבחינת היחס לדת, מאוד חילוני כמעט קרוב לזרמים הכנעניים. אז יש לביבי שורשים שהם מאוד רדיקליים. מה שהוא מנסה, התקופה המתונה הזאת, 2009-2015, ניסיון למצוא את שביל הזהב ולהיות במרכז, או שוב, לגייס קונצנזוס בשביל איראן. אם אנחנו מפרידים בין רטוריקה לבין
0: מעש, מעשה. איזה קונצנזוס צריך לגייס עבור איראן? יש קונצנזוס במדינת ישראל ובחברה הישראלית ובפוליטיקה הישראלית בהתמודדות מול איראן. נתניהו ממצב את עצמו כאיש שדואג לדבר הזה וכאיש היחיד שיכול לטפל בזה, אבל אין פה צורך לגייס קונצנזוס. רוב המפלגות בישראל מעוניינות בפתרון, בהיערכות מול האיום האיראני, ככל שהאיום הזה הוא הדבר שמעסיק אותם. אני חושב שצריך להפריד בין הרטוריקה של נתניהו לבין המעשה שלו, בסופו של דבר הוא איש מעשי, הוא איש פרגמטי, יש בו נטיות כאלה ויש בו נטיות אחרות, ובשנים האלה הוא מנסה לייצר איזושהי דרך מלך, שהוא מקווה שדרכה הוא יוכל לעשות שני דברים, אחד להבטיח את המשך שלטונו, והשני לזכות גם באיזושהי מידה של לגיטימציה רחבה יותר בתוך החברה הישראלית. בתוך החוגים המרכזיים שלא שוכחים את אירועי רצח רבין ואת ההסתה ואת הרטוריקה החריפה שהתרחשה. זו הדרך שלו לבנות מחדש את המעמד שלו כמנהיג
1: מרכזי בישראל. בוא נעבור לתחנה הבאה שהיא נתניהו המאוחר נקרא לזה.
0: 2015, ימי נתניהו השלישי.
1: ונגד כל הסיכויים, השגנו ניצחון גדול לליכוד. אז זה אותו ביבי, אבל גם לא אותו ביבי. זה אותו ליכוד, אבל גם לא אותו ליכוד. זאת אומרת, מ-2015 אנחנו רואים דפוס מנהיגות שהוא הרבה יותר פופוליסטי, נטייה לממשלות ימין, במקום לחבור למפ... למפלגות שמאל ומרכז. אפילו חתירה למאבק נגד האליטות בצורה שהוא דיבר עליה ב-96, אבל בצורה יותר מעשית מ-2015, וכאן נשאלת השאלה למה, מה קרה, מה השתנה. ואני רוצה להציע לך שתי תזות. האחת היא, שכמו שציינת שביבי תמיד הגיע, בעצם זה מתחיל מאבא שלו, עם שורשים של פוליטיקה אמריקאית, והוא רואה באמריקה מודל, וברגע שטראמפ מנצח ב-2016 ומביא את הפופוליזם לשיאו, לפחות עד עתה, ביבי משיג שזה הדפוס הנכון היום לפוליטיקאי במערב, בייחוד בדמוקרטיה מערבית גדולה כמו ארה״ב. ומכאן הוא מאמץ את הגישה היותר פופוליסטית. ועוד סיבה היא שבעצם ב-2015-2016 המעצמות חותמות על ההסכם עם איראן, שאמור היה להרחיק אותם לפחות ל-10-15 שנה מגרעין, ובפועל ההסכם הזה אמר, ככל שישראל התנגדה לו, ההסכם הזה אמר שישראל כבר לא יכולה לתקוף באיראן. ברגע שכל העולם הגיע להסכם עם איראן, ישראל לא תתקוף. וברגע שהאג'נדה של איראן בעצם... ירדה מעל שולחנו של ביבי כי הוא לא יכול יותר לדבר על מוכנות לתקוף את איראן, לא נותר לו אלא ללכת לכיוון יותר פופוליסטי ולעסוק בנושאים שהם יותר, בוא נקרא לזה, נושאי פנים או לשנות את פניה של ישראל. זה תזה אחת. התזה השנייה היא שזה בכלל לא ביבי. מה שקורה בליכוד בשנים האחרונות מאוד מזכיר את מה שקרה לז'בוטינסקי בשנות ה-30 כשבגין והרדיקלים, כמו אבא אחימאיר וברית הבריונים, הדור החדש של הימין בעצם הפך להיות יותר קיצוני, וזה אילץ את ז'בוטינסקי באופן טבעי להתחשב בקהל שלו. מה שאני רוצה לומר בקיצור הוא שזה לא ביביס. יש דור חדש בליכוד שמאוד נשען על הספר של ארז תדמור כדוגמה, כן? מדוע אתה מצביע ימין ומקבל שמאל? ביבי מבין שהדור החדש הזה זה כבר לא לימור לבנת, וזה לא הנסיכים, וזה לא האנשים שחשוב להם להיצמד לז'בוטינסקי, ופשוט כמנהיג חכם הולך אחריהם. אז אני חושב שתמיד בהיסטוריה יש גורמים שונים
0: ויש שיקולים שונים. אני חושב שמה שנתניהו מיטיב לעשות זה להתבונן על המציאות הישראלית שהולכת ומתהווה, ושבהרבה מובנים הממשלה שלו והשלטון שלו הוא זה שמכונן אותה. ומדובר על חברה מאוד מאוד סקטוריאלית. מדובר על חברה שיש בה כבר... היא לא חברה שיש בה מרכז מאוד מאוד ברור. יש סקטור דתי, יש סקטור חרדי שהולך ומתחזק, יש סקטור של מעמד בינוני-מזרחי. ואני חושב שמה שנתניהו ב בהשפעות עולמיות של אותה, אותו גל פופוליסטי, הוא בעצם מבין שהיכולת שלו להצליח לשרוד פוליטית ולהמשיך להנהיג את מדינת ישראל, היא לייצר לתוך הקואליציה הזו של הקבוצות האלה שנוצרות בישראל, לייצר לה ש... להיות המנהיג שלה, להיות מנהיג... אנטי ממסדי. יש פה איזה קץ' מאוד מאוד מעניין. הליכוד בשלטון כבר הרבה מאוד שנים, בגין כבר המציא את זה ב-1981, שהליכוד הוא בשלטון אבל הוא חצי ממסדי, תמיד יש את הם.
1: וגם ז'בוטינסקי יש... בעצם, הוא תמיד מחוץ לממסד. נכון, אבל, אתם... אבל מי
0: שמנסח את זה, זה, זה בגין שאומר לאנשים, אנחנו... בשלטון, אבל הם ההגמוניה, הם, ה, הם אלה שרואים את עצמם כבעלי הבית של המדינה, ונתניהו בעצם הופך בשנים האלה לאיזשהו מנהיג של הקבוצות האלה, שכבר יש להם כוח מאוד גדול בתוך המציאות הישראלית, אבל הן ממשיכות להיות, להיות כל הזמן באיזושהי תחושה שאנחנו חיים בתוך חברה מפוצלת. מדינת ישראל כבר הרבה מאוד שנים, ומי המהפך, היא חברה מפוצלת. היא חברה שהיא הכוח הפוליטי. נמצא בידי הימין, כלומר אלקטורלית הימין הוא זה שנותן את הטון, גם אם הוא מפסיד בבחירות כאלה ואחרות, תמיד יש בחירה מאוד משמעותית של הבחירה האלקטורלית ב- 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 בימין ובמפלגות שקשורות איתו, אבל החוגים האחרים, הממסדים התרבותיים, הכלכליים, המשפטיים ואחרים, הם ממסדים שהימין או החוגים האלה
1: חודרים עליהם לאט לאט. ונתניהו... בואו בוא, בוא, בוא נחשוב על זה מהרובד היותר עמוק של להחליף את האליטות ומי שולט, גם לרובד היותר אישי. בעצם מ-2019 מ- אתה רואה איזושהי עוד יותר הקצנה אה, בהתנהגות של נתניהו, במאבק שלו מול מערכת המשפט. בואו נראה איזה קטע. קטע לגשת כתב אישום נגד ראש ממשלה מכהן בגין עבירות חמורות של שחיתות שלטונית. הוא יום קשה ועצוב מבחינת הציבור בישראל ומבחינתי באופן אישי. את ההחלטה על כתב האישום נגדו קיבלתי בלב כבד. מה שעומד היום למשפט זה הניסיון לסכל את רצון העם, הניסיון להפיל אותי ואת מחנה הימין. זה למעלה מעשור שהשמאל לא מצליח לעשות זאת בקלפי. הקטע המדהים הזה, כן, שבעצם נתניהו יוצא נגד המדינה, כן, נגד מוסדות השלטון, מביא, מוביל אותנו בעצם לעידן האחרון, והוא עידן סבבי סביב, הבחירות והמשפט ש, שמתנהל, ואנחנו עוד לא יודעים את uh, תוצאותיו. וכאן יש לנו שתי דרכים uh, פשוטות להסתכל על המצב. האחד הוא שביבי בעצם, כמו כל מנהיג פופוליסטי, בא ומשחק על פוליטיקת הזהויות ועושה כל מה שהוא יכול, בניגוד לרעיון ההדר, שלא כל כך דיברנו עליו, שאולי המאפיין המרכזי של הרוויזיוניזם בעיניי, שההדר אומר, התנהגות מכובדת ולדעת לקחת ולשאת על עצמך את העול. אגב, הפרישה של בגין היא סוג של, של מימוש של אהדה. אז דרך אחת היא לחשוב שנתניהו מתנהג בניגוד מוחלט לרעיון ההדר. פוגע בעצמאות מערכת המשפט, מוכן לשרוף את הכל כדי לצאת זכאי. דרך שנייה, ולכן אולי צריך להסתכל היסטורית, היא שבעצם נתניהו במאבק שלו כאן מול המוסדות האלה, ממשיך את המאבק הרוויזיוניסטי המקורי ללגיטימציה, שגם ז'בוטינסקי אה, אה, היה לו חלק בזה, וכמובן בגין. איזה דרך אתה מעדיף?
0: אני חושב שנתניהו של השנים האלה הוא נתניהו שחוזר במאבק, היעדר הממלכתיות. בעצם מה שקורה כאן זה שבפעם הראשונה אנחנו רואים את הליכוד לא חצי ממלכתי, לא חצי ממסדי, אלא ממש משחרר את הרסן ופונה כנגד הממלכתיות הישראלית. זה שאנשים בתוך הממשלה של נתניהו ובתוך הקואליציה שלו, תוקפים שופטים ואנשי משטרה ואנשי צבא, שהם הלב של הממסד, זה לא מהלך שאפשר לראות אותו כמהלך רוויזיוניסטי. הרוויזיוניזם... כמו שאמרת, זה, לא, זה הרבה מעבר להדר. במובן רב הרוויזיוניזם היה ממלכתי. הוא הקפיד להיות ממלכתי גם כאשר הוא מתח את גבולות הממלכתיות הזו. כלומר, אני חושב שיש לנו פה איזושהי פרשה חדשה. אם כבר הולכים היסטורית, אולי הייתי נזכר בשנות ה-30, בקבוצות בתוך הימין שבאותן שנים קראו תגר על ז'בוטינסקי. ואמרו לו, ויצאו כנגד הליברליזם, ויצאו כנגד ההומניזם, ויצאו כנגד הדמוקרטיה, וראו דווקא את ז'בוטינסקי כמי שמייצג גישה יותר מדי ליברלית שמתאימה למאה ה-19. עכשיו נתניהו עומד, והאנשים שסביבו, והליכוד שסביבו, והגוש הפוליטי שסביבו, ובעצם פונה לחברה הישראלית ומאשים אותה שהדמוקרטיה והליברליזם המוגזם שקיים בתוכה, זה משהו שהגיע הזמן לשנות שזה לשמות.
1: אגב מ- מ- מרתק להסתכל על זה ככה, ותוך התנועה הרוויזיוניסטית יצאו נגד הליברליזם וז'בוטינסקי, שבראשם עמד אבא אחימאיר בברית הבריונים, מי שהיה קרוב אליהם מאוד זה בן ציון נתניהו. כך שבעצם במידה רבה אנחנו יכולים להגיד שנתניהו היום, שתוקף את המערכת כל כך ויוצא נגד ערכים ליברליים, בין אם הוא מאמין בזה ובין אם הוא עושה את זה לצורך המצב שלו, קצת חוזר הביתה. הנה, נתניהו חוזר לברית הבריונים, והנה המפלגה עצמה. הולכת לכיוון שהיה טמון בה, הוא רק היה מאוד רדיקלי. כן, אז, אז, אז יש פה את הקו המשפחתי הזה. משפחה
0: שנמצאת בשולי הימין, אפילו בתוך הימין היא נמצאת בשוליים הרדיקליים. משפחה של אאוטסיידרים, וכשאתה אאוטסיידר אתה הרבה יותר בקלות יכול לתקוף את הממלכתיות, לתקוף את המיינסטרים. אבל אנחנו מדברים פה על, על מפלגה ש, ועל גוש פוליטי שמייצג לפחות מחצית מהישראלים, וכאן בעצם השאלה הגדולה היא... האם המפלגה, האם הליכוד של ימינו, יצליח לשמר את הממלכתיות הישראלית? האם הוא יצליח, ב, בתוך השינויים והרפורמות והתיקונים שהוא מבקש לעשות,
1: האם הוא, עד כמה אז, הוא ימתח את, את, את הקו? אז, אז אמיר, ממש נותרה לנו דקה, והרפורמה, אנחנו לא יודעים עוד לאן היא הולכת או לא, אבל מאוד ברור שמבחינת תפיסתו של בגין, הרפורמה היא דבר שלא היה מקובל על בגין. הוא האמין בעצמאות מערכת המשפט, היה מאוד פורמליסט. מצד שני, יש ברפורמה מרכיבים דמוקרטיים עממיים שיכולים כן להתקשר לרעיון המקורי של הרוויזיוניזם. איך אתה מסתכל על הרפורמה הזאת בראי ההיסטוריה אז, של הרוויזיוניזם? אז שוב, בראייה של...
0: כשקוראים את בגין, אין מקום לטעויות. בגין אומר דברים ברורים. הוא אומר, עליונות המשפט, עצמאות המשפט, מעט שופטים יכולים לקבל החלטות, וזה טוב יותר מאשר נציגי העם ינצלו את הרובע שלהם. בגין מזהיר מפני רודנות. הנקודה היחידה שאפשר לומר, זה שבגין ניסח את הדברים גם מתוך תפיסת עולמו הלאומית ליברלית, אבל גם מתוך ה... פוזיציה של אופוזיציונר, של מי שנרדף על ידי השלטון. וכשהשתנתה אולי הפוזיציה של הימין, אולי הוא יכול להיות פחות מחויב לדברים האלה. אבל ככל שהם מתעמקים במה שבגין אומר, הדברים הם מפורשים. בגין לא היה מוכן להתפשר לא על הדמוקרטיה, לא על מעמדו של בית המשפט, ולא על הגבלה מאוד משמעותית של השלטון. במובן הזה... הימין התפתח, השתנה ועשה דרך ארוכה. אז העוכה. הליכוד
1: של היום הוא בוודאי בהקשר הזה לא הליכוד של, של בגין, יכול להיות שהוא כן קצת הליכוד של ברית הבריונים. אמיר, תודה רבה, עזרת לנו להבין את האבולוציה של התנועה הרוויזיוניסטית. אנחנו מסיימים עכשיו, נהיה כאן גם בשבוע הבא עם מפלגה אחרת ולא פחות מעניינת. תודה שוב והמשך צפייה מהנה.